0: Ein podkast fra NRK P3. P3, P3.
1: Dette er Filmpolitiets podkast. Velkommen til Filmpolitiet med Sigurd Wik, Birger Vestmo og Yngvild Dubfestdal. Denne uka er det premiere på miniserien Lessons in Chemistry, hvor Brie Larsen spiller kjemikeren Elisabeth Sott, som på 50-tallet, etter å ha fått sparken som labbteknikker, bruker sitt matlagingsprogram på TV til å finne en formel som lærer kvinner om selvrealisering i tillegg til mat. I den här episoden ska vi höra mer om den här serien som får tärningkast 5 av filmpolisen och vi ska komme med flera tips till filmer og serier som handlar om gränsesprängande kvinnor. Men hur har vi upplevt att se kvinnor som knuser glastak på skärm och ler rätt upp igenom
0: jeg husker jo at jeg var veldig imponert av Scarlett O'Hara i «Tatt av vinden» fra 1939. Og Vivien Leigh som Scarlett var jo en grensesprengende hovedrolle av flere grunder. For det første så var hun jo mye mindre kvinnelig enn standarden på den tiden. Hun tog jo over styringen på plantasjen, jakta de mennene hun ville ha, og så var hun jo rett og slett en drittsekk mot veldig mange. Det skulle jo ikke kvinne være i 1939, eller senere kan vi legge til. Og så så jeg jo selv aldri denne situasjonskomedien «I love Lucy», som gikk på 50-tallet, men Lucille Ball var jo en foregangsfigur både som kvinnelig komiker og etter hvert som den første kvinnelige lederen av et større Hollywood-studio. Det var jo de som lagde blant annet «Mission Impossible» og «Star Trek» på 60-tallet. Og så var jo jeg så heldig da, at det var en bølge av kvinnelige krigere på skjermen da jeg var tenåring, som Sina, Warrior Princess, Buffy, Alias og Mulan, og Sina var jo en avlegge serier fra Hercules, The Legendary Journeys, og hun ble altså mer populær enn originalen. Og serien åpnet også dører for flere støntkvinner i bransjen, og banet også vei for flere av mine favorittserier ved å vise at seerne faktisk ville se sterke kvinnelige hovedroller. Og jeg vil tro at for eksempel Arya i Game of Thrones, som ikke er helt ukjent for, tror jeg, hverken lyttere eller andre i filmpolitiet, bærer med sig en liten del av Sina-arven.
2: Uh, Birgir, hva med deg? Jeg skal ærlig innrømme at jeg som barn og ungdom ikke var spesielt bevisst på det her med kjønnsbalanse på film. Mine forbilder var jo som regel mannlige, for dem var det jo nok av i den action delen av sjangeren som jeg var mest opptatt av som barn og tenåring. Så mitt, mitt første møte med damer på film, det må vel egentlig ha vært Bond-damene, altså i alle de James Bond-filmerne som har blitt produsert, og selv ved det uttrykket bonddame, tror jeg nok en del har en sånn negative assosiasjoner med, men hvis vi ser på de som faktisk dukket opp i James Bond-filmen så var jo det sterke, tøffe damer som faktisk da kunne måle seg med selveste James Bond som for eksempel da Pussy Galore i Goldfinger tross et vovet navn um, Mayday da i a View to a Kill, spilt av Grace Jones og, og um, uh, Natalia Simonova og, og Senia Onatopp i masse fantastiske navn her ja. I, i Golden Eye og ikke minst da Vesper Lund og Madeline Swan da, fra de nyere bondfilmer med Daniel Craig. Men eh, de tøffe damene var jo alltid der. I filmene jeg så som barn og, og ungdom, som, som Leia i Star Wars selvfølgelig. Eh, vi fikk jo da senere Clarice Starling i Nattsvermeren, Thelma og Louise var jo en omdiskutert film i sin tid vi fikk Demi Moore som tøff kriger G.I. Jane Uma Thurman tok jo innerskingen på all i Kill Bill 1 og 2 og nå i moderne tid så har vi jo sett The Marvelous Mrs. Maisel gjør vei i den Komi komibransjen i New York på 1950- og 60-tallet, og ikke minst da Furiosa i Mad Max Fury Road, som kun uh, tar innerfingen på selveste Mad Max og får nå sin første enkeltstående film i en prequel som kommer
1: neste år. Jeg vil jo bare legge til noen TV-serier, selvfølgelig, så uh, Orange is the New Black og The Handmaid's Tale må nevnes, Pachinko kan gjerne nevnes, og så ble jeg jo positivt overrasket av Tupac-serien Dear Mama, som kom nå nettopp på Disney+, hvor selvfølgelig det handler om Tupac, men jeg var ikke klar over at mora til Tupac uh, var en veldig viktig figur i Black Panther-bevegelsen, og dermed også en viktig årsak til at uh, Tupac kom på rapscener på 90-tallet godt... Uh, forberedt med samfunnsengasjementet virkelig på plass. Men det skal jo handle om Lessons in Chemistry nå, som da får terningkast 5, og det er Ingvild som har sett det inn, og som skal gi oss en liten minneanmeldelse her.
0: Men jeg må jo si det er litt påtagelig at veldig mange eksempler som både vi nevner, og som man regner som exempel om sterke kvinner opp igjennom, är ofte der kvinner regner som sterke egenskap av att de är mødre for en kjent mann, eller de backer opp en kjent og sterk mann som James Bond, eller som får han til skinne egenskap av att de da har sine roller. Och så är det jo selvfølgelig sånn at det er jo ikke noe gærent ved å en stark kvinne en stark mor. Gudene vet att vi har någon av de beste Rollen i filmhistorien er det Men det er jo litt gøy å se at Kvinner får lov å spille litt flere roller nå da.
1: Det er et godt poeng Ingvild, Og jeg skal ærlig medium Når du sa det nå, jeg føler meg godt uh, troffe Som en av de som har trekt frem uh, de serien uh, nå Men uh, Lessons in Chemistry Som er da den serien som er rykkende fersk og, og inngangen til denne praten Det er vel en serie hvor det ikke er hovedpoenget
0: her er hovedpoenget. Kjemikeren Elisabeth Sott, som vi får si står støtt på egne ben, og bak titlen Lessons in Chemistry, som kan høre sig litt tørre ut, så gjemmer det altså en formel som er i stand til å fremkalle store, saftige følelser. Må jo innrømme gutter at jeg satt og grei meg gjennom denne serien, riktig nok var jeg for kjør da. Så det kan ha bidratt, men det er en rørende sak. Den er basert på romanen av Bonnie Garmus ved samme navn. Jeg har ikke lest den, kan ikke si om den lever opp til den. Og Eh, Elisabeth Sotta, hun får bare jobb som laboratorassistent ved et mannsdominert forskningsinstitut på 50-tallet. Eh, etter mye motgang så møter hun den briljante kjemikeren Calvin Evans, spilt av Louise Pullman, som blir fascinert av henne på grund av hennes naturtalent som kjemiker. Det er der det starter. Og Sott, som jeg glemte å nevne, spilte av Brie Larsen, viktig, viktig del. Hun ender opp med å ta jobb som kokk i fjernsynskjøkken altså, for å kunne betale regningene. Og serien følger både hennes metode for å gi den jobben mening, og er samtidig en slags mysteriumshistorie som forsøker å nøste opp fortiden til flere av hovedrollene. Og den hopper også i tid for å fortelle stadig nye biter av dette puslespillet. Og serien handler faktisk om såpass mye forskjellig som patriotisk systemsvikt, vitenskapsglede, religion, fjernsynskjøkken og borgerett. Og jeg skal ikke hevde at det er noe revolusjonerende og originalt med fortellingen fra altså, The Office-manusofattet Lee Eisenberg. Men den setter flere velkjente ingredienser sammen till det jeg har kalt en frisk, aromatisk audiovisuell smaksmeny for å være litt fiffig. Og Larsson, må jeg bare si, passer perfekt som så Hun er en sånn likefrem kvinne som sier vad hun mener. hur smiler ikke grund. grunn. Noe som selvsagt blir påpekt av både kolleger og eh, sergrupper som ska si vad de mener. Og det er jo litt interessant også å tenke at den kritiken Bri Larsson selv har fått i kommentarfält under eh, hvordan hun fremstår, eh, kan faktisk eh, minne litt om eh, det som sått for i serien. Uh, og Pullman, som vi bland annet har sett i Outer Range og Top Gun Maverick han både formidler en sånn veldig usett vanlig kjemi <gjort> det ordet, med sått og fremstår som en sånn klassisk leading man fra Hollywood storhetstid og først og fremst så er det jo også Larssons serie det her men samtidig så skaper de to en sånn vidunderlig kjedereaksjon på skjermen uh, Lessons in Chemistry er perfekt, det er en episode som brott brått perspektiv til hunden, noe jeg ikke syns var sånn helt fantastisk. Til, til hunden? Ja, sotshund får vi... Altså, det er fint nok, men jeg er glad det ikke var til så lenge. Ja. Og så är det en historietråd som er innom tro og tvil. Den blir litt langdryg. Og så er det en historietråd med en svart borgerettsaktivist-nabo, Harriet, som virker tidligvis påklistret. Altså, det är en viktig historie, og den vise frem hennes, altså Elisabeths privilegium, men i måten han er sydde sammen, der kunne det vært mer sømløst. Men balansen da, mellom tørr humor, søt romanse og tunge traumer gir en sånn solid og charmerende skjermfortelling som jeg i hvert fall synes minner om at eh, ikke alt trenger å være perfekt for å være velsmakende.
1: Det er da Apple TV som har serien her. Kommer det inn ukentlig fra med nå med hvor mange episoder i så fall?
0: Ja, to først og så ukentlig
1: så ukentlig. Det er en anbefaling, og den er da en av flere du ska få her i podcasten, for vi nøyer oss jo ikke bare med å tipse om gode, ferske ting. Når vi får en mulighet til å utvi uh, temaet med flere gode tips, så tar vi selvfølgelig den og uh, bygger. Du skal få lov til å starte i det som nu skal bli seks uh, tips om grensesprengende kvinner på film og TV, og ja, det er vel ikke noe hemmelighet at vi da skal tilbake til en av dine absolute favoriter. Det er riktig.
2: Vi skal tilbake til to av mine absolute favoritter faktisk, fordi de henger sammen. Alien fra 1979 og Aliens fra 1986, som er da med vilje unnlot å nevne i innledningen av denne podcasten, for å spare på dette kruttet da. Alien fra 1979 er jo en skrekkhorror science fiction film satt til universet, der et lasteskip med et manskap på sju lander på en øde planet, plukker opp et monster som da sprer skrekk og uhygge ombord på romskipet. Det er da sju ombord, som sagt, fem menn og to kvinner, og man tror jo da, hvis man ikke har sett filmen før, eller ikke hørt noe om den, at helten i den denne historien er kaptein som heter Dallas. En man spilt av Tom Skerritt. Men cirka halvveis, så spoiler alert, dør kaptein Dallas, og da blir jo alt snudd på hodet for hvem er det nå som skal ta føringen her. Og etter hvert så er det jo da Ripley spilt av Sigourney Weaver, altså en av de to damene som har den mest aktive lederfunksjonen og som har den smarteste taktikken og som har den beste strategin, som kanskje ikke alle i det manlige mannskapet hører på som jo da med at hur er den eneste som overlever hele skrekkehistorien ombord i romskipet Nostroma. Og det her videreføres jo da i oppfølgeren Aliens fra 1986, der hun må tilbake til den planeten sammen med et overveiende mannlig teamsoldater, for å ta knekken på disse monsterne en gang for all og igjen, så er det Ripley som står frem som den absolute lederfiguren selv om ekspedisjonsmenn kanskje ikke ser det på akkurat samme måte, og kanske til og med motarbeide Ripley, men alt som ser filmen forstår jo at det er Ripley som er stjerna. Hun er den tøffeste, smarteste, og den, den klokeste figuren av alt som gjør at hun fremstod som en litt annerledes figur både i 1979 og delvis også i 1986, fordi det fantes ikke så mange kvinnelige rollefigurer med de kvalitetene på den tida. De skulle, som Ingevild var inne på, være søte og støtte opp under de mannlige figurerne. Men Alien-filmeren snudd det hele på hodet og
1: har vært det toneangivende i måten kvinner blir fremstilt på film helt siden. Bare sånn for publikum sin del når det gjelder de her filmene, hvis jeg skulle ha sagt sånn, Birger, sånn, hvor nærme topp 10 all time favorittfilmer er Alien og Aliens for deg? De er på topp Tre sammen med Blade Runner, så der har du mig. Der har vi det Altså folk vet det jo gjerne, men sånn i tilfelle <laughs> eh, Dere trenger en oppfriskning på Birgir Vesmos ja. filmsmak, så er det jo greit ja,
2: Kan bare legge til at hvis man har lyst til å, til å se disse filmene, så er begge På Disney+, om man er abonnent Der, eller så kan du selvfølgelig Kjøpe og leie dem overalt ellers
1: Det er eh, veldig greit å vite eh, Ingvild, hvor vil du Ta oss på neste tips?
0: Jeg ble så glad for å være på 50-tallet at jeg tenkte jeg skulle fortsette litt der. <laughs> Nemlig The Queen's Gambit, en miniserie i syv episoder som ligger på Netflix. Den kom i 2020, og her har vi jo med en slags amerikansk kvinnelig Magnus Carlsen å gjøre. Beth Harmon blir foreldreløs i en sånn fryktelig bilulykke som åtteåring og havner på Barnhem. Og en mørk kjeller der så lærer han eh, å spille av hjemmets vaktmäster. Og han skjønner raskt at hun er ett lysende talent. Og samtidig da så blir Bette fora med beroligende piller og sklir inn i sånne sjakk-fantasier på nattestid der hun spiller sjakk med sig selv oppe i taket.
1: Jeg må si, det er en av de kuleste visualiseringene av en sånn blanding av synsbedrag, eh, som ikke nødvendigvis er synsbedrag, och liksom sånn eh, virkelighet, som ikke er men som blir virkelighet på skjermen Jeg synes det var så kult å se det sjakkpartiet i taket da den serien kom
0: Ja, det er en god visualisering av noe som foregår inne i hodet på en figur i lengre tid Den denne tendensen til avhengighet da, som disse pillene skaper følger jo bedre videre i livet en Jeg klarer aldri å si det Anya Taylor-Joy spiller tenårings- og den unge versjonen av Beth Harmon, som altså til slutt blir adoptert til en desillusionert og alkoholisert husfrue. Den nye moren synes jo først at Beth burde interessere seg for klær og kvinneklubber, men så snart Beth begynner å vinne penger på sjakturneringer, så ser han jo poenget med sjakta. Og denne serien fra Scott Frank og Alan Scott er først og fremst veldig vakker, vil jeg si. Den er sånn nydelig fotografert og lysatt. Og så viser den også alle hindrene for et kvinnelig sjaktalent på 50- og 60-tallet. Og er i tillegg en fortelling om traumer og stoffmisbruk. Og Elisabeth Harmon kan faktisk minne meg litt om Elizabeth Sott i Lessons in Chemistry, de begge er lidenskapelig opptatt av faget sitt, og gidder ikke smile eller smiske i uttidet. Og begge får bemerket disse angivelig lite feminine trekkene av mange män opp igjennom. Og så følger de, uansett av sitt sterke indre driv, og Queen's Gambit, eller The Queen's Gambit, blir også en fortelling om driv og hvor langt man er villig til å gå for å følge egne drømmer.
1: Det er en meget god serie. Vant ikke en Emmy for beste miniserie, hvis jeg husker riktig? jeg tror det, la oss tro at Sigurd har rett, da han husker det den, den vant fall...
0: 11 MS totalt i hvert
1: fall, ja, jeg, jeg mener at den vant for beste miniserie, og uh, du nevnte jo uh, seriskaper Scott Frank her, han laget vel også Godless, så vidt jeg husker, som også var en Netflix-serie, jeg ga Terningkast 6, en Vestem-serie, så hvis du er ferdig med Queen's Gambit på Netflix og tenker du har lyst å se en T uh, av uh, Scott, så, så er også Godless et uh, tips det var litt på siden nå skal jo jeg komme med uh, mitt tips, og da skal vi in i dokumentarfilmverden til en tidligere høyesterettsdommer i USA. Ja, det tänkte jeg da som passe materie. Nå har vi vært igjennom science fiction, sjakk, så da må jo just i dokumentarform være det neste. Men RBG Filmen om Ruth Bader Ginsburg, som nå eh, gikk bort i 2020, men som eh, var en legendarisk skikkelse på det amerikanske just- og politikkefronten, eh, det er en godbit. Den ligger både på Viaplay og TV2 Play i, i Norge, og, og er en historisk, ganske sånn, tradisjonell biografidokumentar som forteller historier om den denne eh, dama som bare startet, det med å knuse glasstak ganske tidlig ved å in på universitet som ikke ment at kvinner skulle være advokater på den tida det var i hvert fall, ikke, nei universitetene men det var mange som ment at de ikke skulle være det utmerke seg, bli liksom best i klassen og havne på de her topplistene og, og kjem seg oppover og begynne en karriere hvor veldig mange av sakene hun tar handler om likestilling, ikke nødvendigvis bare fra et kvinneperspektiv, hun hadde også saker som handlet om at menn som var aleneforsørgere måtte få velferdsorden som sørget for att de var likestilt med, med mødre i samme situasjon. Sånn var det ikke i USA uh, da den uh, saken uh, ble, ble tatt opp. Og, og hun, uh, det handlar om like lønn, det handlet om muligheten til å få altså, likhet for utdanning, for der var det jo en del forsvarsakademi i, i USA, hvor uh, de hadde lova som sa at alle skal ha like muligheter, og, og frihet og likhet. Det er jo en, en viktig verdi i, i det amerikanske systemet, men likevel så var det plasser hvor kvinner ikke hadde adgang, och der var rudimenter ofte ø, og, og tok demmersaker. og ført gjennom 70-tallet en... Hun, hun endret det juridiske landskapet, sies det i filmen og har ingen grunn til å betvile det, ved å ta opp en rekke saker hvor hun sak etter sak fick ändra retorikken i jussen og fick ändra synene i jussen på en del borgerrettighetsspørsmål ø, som da ø, fikk veldig store følger for videre lovgivning og, og det som sånn fascinerende å se det for det er det der du, du endrer en bit, du får kanskje ikke den fulle seieren du ber om, men du får ändra en bit, og så kan du bygge videre i neste sak på at den biten er endret, slik sånn at du får øh, til slutt begynt å ändra systemet i, i større grad. Så det er en fascinerende justdokumentar i tillegg til at det er et nydelig portrett da, av uh, hovedpersonen som er uh, lett å bli glad i. Uh, hun har jo ikke uh, hun er jo en, en, en ganske liten person som har en en utstråling og en skjarm som virkelig kommer gjennom både i arkivopptak og, og nyere uh, klipp. Da. Og, og ekteskapet er også et skjarmerende ekteskap hvor spesielt Maren sin... Uh, sin vitsing for en, en sentral rolle. Han var en, 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 en morsom mann han også. Og så er det jo da eh, indrefilien her, hennes tid eh, som den dommeren etter hvert som på en måte høyeste i USA endret sig, og ble mer konservativ så var hun ofte den stemmen som måtte si eh, i disident eh, altså, altså i, i motstand altså hun hadde innvendinger mot lovene som ble vedtatt. Og det førte jo til at hun fick en ny sånn kjendisstatus, altså The Notorious RBG med da uh, hentning til rapperen uh, Biggie, den uh, notorious B.I.G. Uh, og det følte jo med utrolig mye sosiale medieoppmerksomhet og glede over de her uh, uttalelsene. Hun, hun kom med i, i motstand da, mot uh, lover som kanskje snevra inn uh, rettigheter og, og, og gjorde andre ting. Så, så hun er jo også en, en, uh, en litt sånn eller hun ender jo som en slags sånn, uh, underdoggens forkjemper, på et vis da, i en i en større narrativ setting i, i denne her filmen. Den er uh, ikke så lang, det er en en og en halv timers helt grei biografidokumentar, men uh, den ble Oscar-nominert, den har noen kvaliteter som løfter den opp fra å være en, et helt streit portrett, og så har den jo en hovedperson, da, som uh, det er en god grunn til å, å lage en sånn film om, så den anbefales hjertelig, uh, ligger altså da på Viaplay også på TV 2 Play hvis noen har disse streamet tjenesten kan man vel også kjøpe så og leies flere plasser. Fra dokumentar Birger så skal vi vel over igjen da til actionfilmens
2: Det er helt korrekt og da skal vi til en figur som er helt der oppe sammen med Ripley fra Alien filmene, nemlig Sarah Connor spilt av Linda Hamilton fra Terminator filmene for i 1984 kom da den første The Terminator, der en robot spilt av Arnold Schwarzenegger blir sent tilbake fra fremtiden til 1984 for å drepe morra til den fremtidige motstandslederen i kampen mot maskinene. Ja, der har vi en høytflyvende historie, Gitt. Det viser seg da at den unge servitør Sarah Connor är den fremtidige morra. Motstandsbevegelsen sender da en kriger tilbake i tid for å beskytte hu mot den denne roboten. Eh, han heter Kyle Reese, spilles av Michael Bean, og han bruker jo da mesteparten av filmen til å redde Sarah Connor, for hun er jo en helt vanlig ung eh, dame uten å er erfaring fra maskinkrig. Eh, som sånn at hun, hun er jo i det meste av den første Terminator-filmen, en så såkalt damsel in distress. Men det skjer noe mot slutten av The Terminator. Hun er nødt til å ta tak og reise seg opp mot denne roboten i bokstavlig forstand, og bekjempe roboten, fordi Kyle Reese ikke lenger er blant oss. Og det her videreføres jo i oppfølgeren Terminator 2, domensdag som kom i 1991, og der har jo da Sarah Connor vært igjennom en skikkelig metamorfose mellom de två filmene, for da er hun en exceptionellt eh, godt trent kriger, som eh, har ett stort arsenal av guns and weapons, og er virkelig tøff i klippet og eh, kjapp i avtrekkeren, eh, akkurat som en mannlig actionhelt ville ha vært på samme tid. Så der øh, følte jeg i hvert fall, og veldig mange med meg, at Sarah Connor gikk imot Datias øh, konventioner, når det gjelder hvordan øh, kvinner ble fremstilt på film. Og jeg er helt sikker på at øh, hun er en god del av øh, grunnen til at vi har senere fått figurer som G.I. Jane og Furiosa og, og The Bridey Kill Bill, som har nevnt, altså øh, damer som er full stand til å ta kampen mot de tøffe gutta.
1: The Terminator er å få sett på Viaplay og TV2 Play, og Terminator 2 Dommens Dag er å på Netflix, Prime Video og Viaplay. Ingevild, siste tips ut det deg er et tv-serietips.
0: Ja. Jeg prøvde å få litt kontrast i damer som sprenger grenser på 50-tallet, som jeg selv har forslått så langt, så da landet jeg til slutt på Marvels Jessica Jones med Kristen Ritter i hovedrollen. Den ligger nå på Disney+, men det var jo en av de seriene som Netflix lagde for Marvel før Marvel selv valgte å satse på tv-serier på Disney+. Plus. Og jeg mener at Jessica Jones var den første kvinnelige Marvel-superhelten til å få egen serie. Agent Carter kom muligens rätt før på ABC, men Carter er jo ingen superhelt, hun er jo en superagent. Så Jones var alltså tidligere ute enn Carol Danvers, som fikk sitt egen film med Captain Marvel i 2019, og som for øvrig er en venn av Jessica Jones.
1: Og spilles av Brie Larson.
0: Ja, ja, ja. Det där er en sirkel Men Jessica Jones selv er jo en väldigt Utypisk superhelt Og serien er mer en kriminoir-serie en superhelt-serie For etter en sånn grusom hendelse Tidligere så har Jones Lagt superhelt bak sig Og så jobber som privatdetektiv och sliter med PTSD Og alkoholmissbruk Og bruker av og til superkreftene De er altså at hun er veldig stark Og delvis kan fly i jobben men hun prøver å legge det bak sig. Og i første sesong så sliter hun med sin nemesis, erkeskurken Killgrave, spilt av Dr. Who og Broadchurch-stjern David Tennant, som terroriserer unge kvinner. Og til kynelighetene så er det kun Jessica Jones som kan stoppe denne skurken her. Og så ser vi også Luke Cage stikke inn, og må jeg bare nevne da selv om ikke det er hovedpoenget med denne anbefalingen. Men jeg liker altså Jones fordi hur er sterk, rå og sårbar på samme tid, og så får han lov til å være en figur, med det jeg tidligere har beskrevet som en hel liten grisefarm av svin på skogen. Så derfor er det litt sånn deilig å dykke ned i mørket med Jessica Jones.
1: Jeg er jo helt enig, jeg synes det var et av høydepunktene I en uh, serie, superheltserier Fra Marvel på Netflix Som variert veldig ja, Jeg synes veldig. Jessica Jones kanskje var den beste Sammen med Ten og første var Ja, og jeg skulle til å si Luke Cage og første sesongen Av Daredevil, men der er vi altså uenige Og så synes jeg det den felles serien Som jeg ikke husker på nå, hvor de skulle samle alle sammen Og den der Iron Fist var ja, de en slikten, uh, nå er det dåligaste. Eh nu är det ju uh, också lite startup tror jag kanske någon. Nå har ju Dead Devil dukat i i andra delar av MCU och uh, det är ju snack om en ny Dead Devil serie. Det sista jag så där nu var att uh, den igen måste uh, startas på nytt för där var det visst uh, någon uh, test screeningar som inte har gått helt fint. Så det är ju en lite sån dårlig behandlet del av Marvel Cinematic Universe det er TV-biten, for det startet så rart på, på Netflix, men jeg er helt enig hvis man skal se en av de gamle se Jessica Jones eh, nu på Disney+, og ikke på Netflix, stemmer det? Det stemmer. Det stemmer og hvis du har
0: mer, så kommer jo altså The Marvels i 2023, med både Brie Larson og flere andre Marvel Marvel-stjerner.
1: Det er noe vi venter på med store forventninger her i filmpolitiet. Det siste tipset er en animasjonsfilm. Ikke Mulan. Ikke Vajana. Wolf Walkers er en film som er tilgjengelig på Apple TV+. Hadde en liten kinotur i, i Norge så under navnet Ulvevandrerne. fick en sterk terningkast fem av vår kollega Marte Hennestad da den kom, som hadde overskrift av «Dette er rett og slett ekte animasjonskunst». Filmen ble Oscar-nominert i 2020, tror jeg det var, hvis det var da den kom. Jeg tror det. Og er også siste del i Tom Moore sin folklore-trilogi, altså Irish folklore-trilogi, som også da inneholder filmene The Secret of the Kells fra 2009 og Song of the Sea fra 2014. Det Dette er mange ting på en gang. Altså, det er en fantastisk animasjonsfilm hvor øh, streken er veldig særegen og, og helt unik og, og full av sånn eventyrlig øh, beundringslyst. Ikke beundringslyst, det også, men, men undringslyst øh, så, som bare gjør den verd å se som et kunstverk i seg selv. Men den har også en gripende historie som spiller på ganske tradisjonelle eventyrkvaliteter på sett og vis. Det er en ung jente som sammens med sin far har havnet i en iskby der man kommer fra England. Vi er på uh, ja, er det uh, 1600-tallet, sånn cirka det her. Uh, og faren er kalt inn uh, dit for å hjelpe deg å fjerne ulvebestanden som bor i skogen utenfor landsbyen, fordi de har tenkt å riv skogen for å starte landbruks areal, og da må både ulva og trær bort. Uh, hun, unge jenter, som er da vår hovedperson, Robin, hun er veldig glad i sin far, og har lyst til å være med ut på, på jakt, og lyst til å være etter han hele tiden, men i sånne vanlige eventyrformer, hvor man holder unge jenter nede, så skal hun finne sin plass på kjøkkenet. Der skal hun være. Hun skal ikke ut, der er det farlig, og hun må gjøre sånne plikter som han er slemme, slemme sjefen for hele landsbyen, som da er sånn Lord Commander er hans uh, titel, han bestemmer det, og hun og trues som med gapestokken og, og er ganske sånn, uh, ja det, det er mye motstand der og i tillegg da så er det jo uh, en, en annen kvinnelig hovedrolle, nemlig The Wolf Walker, en ung jente som blir til ulv når hun sov og hennes mor som også blir til ulv når hun sov unge jenter møter Robin da hun snikker sig ut i, i skogen, det er en ganske innledende greie så jeg spoiler ikke slutten her nå de blir venner og hun har ett problem denne wolf walkeren fordi mora er jo til stede i hie, altså i menneskekropp men der ligger hun og søv ulvekroppen hennes er borte og de vet ikke hvor ulvekroppen til mor er. Eh, det finner vi ut, eh, og ting eh, blir veldig dramatisk, men også veldig fint, og det er en film som både har den der eh, historien der gl gl glasstaket knuses selvfølgelig, og, og hvor Robin får for, eh, sin heltehistorie, som er gripende i seg selv, men det er også bare en sånn nydelig og sår historie om når mennesker ikke forstår hverandre, hurdan vi sårar varandra fördi far som jäger har jo ø, jobb beskrivningar förhållsat till mor till Robin och hans kona då är också borte så han har lovat att beskydda sin dotter och hans pliktkänsla och farsinstinkt sättes väldigt sån fint och komplext upp mot datteras strang till uh, frihet eh uh, på en nyanserad måte inte som som liksom försöka uh, bortförklara något och och det sker väldigt vemodiga och uh, triste och tragiska ting här men, men, men det är en sån fin tråd genom hela filmen då den relationen också så Orfokers är bare, ja, det er kanskje litt sånn på siden å trekke den inn her, men jeg synes den hadde nok det, det var nok her til at jeg det var, var en god anledning og, og den anbefales virkelig altså både som en, en fin og, og ganske sånn høstgod, for den er full av vakre høstfarger og, og skog i endring og alt, så, 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 så jeg liker den også der for, for å se den nå, men, men også for dem som trenger å, å trimme tårekanalene litt. Vi har jo hatt mye disney i disse tider, allerede til Disney i 400 år, der de har mange gode animasjonsfilmer, og denne er helt på høyde med det beste fra, fra Disney. I fall, vet ikke, har dere sett uh, Ulvevandrerne eller Wolfwalkers, dere?
2: Dessverre ikke. Den står på lista over filmer som jeg absolutt skal se, for uh, både du og Marte har jo snakket så varmt om den i så lang tid, at uh, ja, jeg forstår at
1: här går jeg glipp av noe hvis jeg ikke ser den.
0: Det høres jo ut som en uh, litt mer autentisk Brave
1: skal ikke, vi skal ikke sette ting opp mot hverandre her, men den er i hvert fall uh, er Det er noen rødt
0: hår og ville dyr og sånn.
1: Det er det, det er det så, så det er mye av det så, så nei, den er koselig altså og fungerer nok godt for, for hele familien. Det er jo ikke alle tipsene her med alkoholisert superhelt og, og slossing mot roboter og slossing mot aliens som har vært liksom for, for hele familien men hvis vi skal ta ett tips der da som, som flere generasjoner kan se fra de vi har servert nå, så, så var Wolfwacher det. Det betyr jo at vi anbefaler veldig Lessons in Chemistry som nu er i gang på Apple TV+. Ingen vil ha sett alt og gir terningkast 5. Vi anbefaler også Alien og Aliens, som du også, kan se, som du, også som du kan se på Disney+. Vi anbefaler The Queen's Gambit som du kan se på Netflix. Vi anbefaler dokumentarfilmen RBG om Ruth Bader Gainsbourg som du kan se på VR Play og TV2 Play. Vi anbefaler The Terminator Se deg inn på Viaplay og TV2 Play Og Terminator 2 Dommens på Netflix Prime Video og Viaplay Vi anbefaler Marvels Jessica Jones på Disney Plus Og da Wolfwalkers eller Ulvevandrerne på Apple TV Plus Det var episodens tips Tusen takk for oss En podcast fra NRK
0: Hei, jeg heter Ingrid Håler Synes du Love Island er mer interessant enn Premier League? Ingen kommentar Bye trash, nå for deg. I'd like to know what's going on between Carly Close and Taylor Swift. <laughs> Vad du kan invitera dig och en gäst till att möta oss i all den deile söpplet och popkulturen som finns där ute. You know for That's my opinion! Hör trash i appen NRK Radio.